0: Bonjour à tous. Si on vous dit qu'un État est allé jusqu'à faire une guerre pour vendre de la drogue, vous auriez du mal à le croire Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé au XIXe siècle entre le Royaume-Uni et la Chine dans le cadre des guerres de l'opium. Alors remontons un siècle plus tôt au XVIIIe siècle. À cette époque, les Britanniques achètent massivement à la Chine le thé qu'ils consomment quotidiennement et que ce pays est le seul à l'époque à produire. 12 mille tonnes de thé ainsi en 1720. Les Britanniques importent aussi de la porcelaine, de la soie et divers produits chinois qui sont alors très à la mode. Mais ce commerce est totalement déficitaire. Les Chinois vivent globalement en autarcie et pour toutes sortes de raisons n'ont aucune envie d'acheter des produits européens qui, d'ailleurs, ne les intéressent pas. Les Britanniques, mais aussi les Français, les Portugais et même les Néerlandais qui font du commerce en Chine sont donc contraints d'acheter leurs produits avec du métal précieux, c'est-à-dire de coûteux lingots, d'or et surtout d'argent. Et avec l'augmentation de la demande en thé, les Britanniques se désolent de voir partir tant de lingots en Chine. Et ils réfléchissent donc à un produit qui pourrait équilibrer leur balance commerciale. Et ils le trouvent avec l'opium. Les Chinois sont de gros consommateurs. Dès le XVIIe siècle, les Portugais en ont importé depuis leurs comptoirs indiens et ils ont commencé à le vendre dans leur colonie à Formose, qui est aujourd'hui Taïwan. Rapidement, le produit s'est diffusé dans les ports chinois puis dans le reste du pays. Alors en 1729, la cour impériale interdit le trafic, mais celui-ci continue de prospérer de façon clandestine. Or, le pavot nécessaire pour produire de l'opium pousse très bien en Inde, et les britanniques réalisent qu'ils ont donc avec ce produit une solution pour équilibrer les comptes commerciaux. Ils se mettent alors à lancer une production massive de pavots dans leur colonie indienne afin de remplir leurs navires d'opium et d'échanger en Chine cet opium contre du thé, la porcelaine et de la soie. Et la technique fonctionne au-delà de ce qui était envisagé. Imaginez un peu, en 1729, 200 caisses d'opium entrent chaque année en Chine. À la fin du XVIIIe siècle, il y en a plus de 4000 et ce chiffre est encore multiplié par 10, 40 ans plus tard. C'est un commerce extrêmement avantageux, puisqu'en moyenne, une caisse d'opium rapporte dix fois son prix de revient. Alors forcément, dès 1820, le commerce chinois devient largement déficitaire avec les britanniques. Et en plus, ceci exige d'être payés en lingots d'argent pour leur opium. Ils récupèrent ainsi ce qu'ils versent pour le thé ou pour la porcelaine. Alors la conséquence de tout ça, c'est que la consommation d'opium explose en Chine et elle fait des ravages dans la population, notamment près de l'entourage impérial et de l'élite du pays, les lettrés, les fonctionnaires et les intellectuels. Les conséquences sanitaires sont dramatiques, baissant de façon drastique l'espérance de vie des consommateurs. On estime en moyenne que les fumeurs habituels ont une espérance de vie de 5 à 6 ans. Alors si on ajoute à ce tableau sombre la corruption des fonctionnaires qui ferment les yeux sur le trafic clandestin, on comprend que l'empereur chinois ait envie d'interdire définitivement ce commerce. Les différents édits impériaux n'ayant eu aucun impact, l'empereur Daoguang décide de frapper un grand coup et de lutter sévèrement contre la contrebande. Mais l'Angleterre acceptera-t-elle de mettre un terme à ce commerce si lucratif C'est ce que nous verrons au prochain épisode.